0: In een ideale omgeving groei je als kind op bij ouders... die het allerbeste met je voor hebben. Ouders die een veilige omgeving voor je weten te creëren... waarin je jezelf kunt ontplooien tot eigenstandig mens. Een rustige en veilige omgeving dus... met voldoende uitdaging om te leren en te groeien. Maar de realiteit is soms weer barstiger dan het ideaal. Godfried Buimers, welkom. Dag. Uh, dat geldt ook voor sprookjes... Ja. Als er kinderen voorkomen in sprookjes, kleine kinderen, ja. welke thema's komen er dan veel voor?
1: Als er kleine kinderen, pubers en adolescenten in voorkomen, tot aan de vroegvolwassenheid, dan zijn in volkssprookjes zijn altijd de thema's gebrek, armoede van welke soort dan ook, in sprookjes vaak vertaald in materieel gebrek, materiële armoede of misbruik. Assenpoes die door haar zus en haar stiefmoeder misbruikt worden. En ook Bontepels, ook al een verhaal uit Duitsland, is ook zo'n verhaal. Die omgeving is niet veilig, daar gebeuren hele bizarre dingen.
0: Ja. Heel bizar. En heb je dat voor emotioneel misbruik? Uh, maar in dit geval, ja. in Bonte Pels is het ook eigenlijk over lichamelijk misbruik. Ja, even een beetje bij de naam noemen, ja, dit gaat gaan over incest.
1: Ja, de uitgangssituatie is de dreiging van incest. Het verhaal als zodanig gaat eigenlijk maar heel even alleen in die uitgangssituatie over incest. Ja. Sprookjes bieden altijd hoop op de toekomst. Vooral sprookjes waarin jonge mensen de hoofdrol zijn. Die bieden altijd hoop. Dat is zo mooi aan sprookjes.
0: Montepels dus. Je ja. gaat dus, uh, nu beginnen met voorlezen.
1: Ja. Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd ze ziek en daar, ze voelde dat ze weldra sterven ging, riep ze de koning en zei, als jij na mijn dood weer trouwen wilt... Neem dan geen vrouw die niet even mooi is of die niet zulk gouden haar heeft. Dat moet je me beloven. De koning beloofde haar dat. Zij sloot haar ogen en stierf. Lang was de koning ontroostbaar. Hij dacht er niet aan weer een vrouw te nemen. Eindelijk zeiden de raadslieden, het gaat niet anders. De koning moet weer trouwen, want we moeten een koningin hebben. Nu werden er boden overal heen gezonden om een koningsbruid te zoeken, even schoon als de overleden koningin. Maar er was er geen, in de hele wereld niet. En al had men er zo een gevonden, dan was het er toch niet eentje met zulk prachtig gouden haar. De boden kwamen dan ook weer onverrichte zaken thuis. De koning had echter een dochter. Die was net zo mooi als haar gestorven moeder en zij had ook zulk gouden haar. Toen ze opgegroeid was, zag de koning haar eens aan en zag dat ze in alles sprekend haar moeder was. En plotseling voelde hij een grote liefde voor haar. Nu sprak hij tot zijn raadslieden. Ik wil mijn dochter huwen, want zij is het evenbeeld van mijn overleden vrouw. En anders kan ik toch geen vrouw vinden die op haar lijkt. Toen de raad dat hoorde, schrok ze en ze zeiden... God heeft verboden dat een vader met zijn dochter trouwt. Daar kan niet goeds van komen en het rijk zou mee in het verderf getrokken worden. De dochter schrok nog erger toen ze het besluit van haar vader vernam. Maar ze hoopte hem van zijn plan af te kunnen brengen. Ze zei nu tegen hem... Voor ik uw wens vervul, moet ik eerst drie gewaden hebben. Het ene goud als de zon... Het tweede zilver als de maan, het derde fonkelend als de sterren. En dan wil ik ook nog een mantel hebben van alle soorten pelswerk en elk dier uit uw rijk moet er iets van zijn huid voor afstaan. Ze dacht, dat is onmogelijk en hiermee leid ik mijn vaders gedachten af. Maar de koning bleef erbij en de vaardigste jonkvrouwen van zijn land moesten de kleren weven. Het ene goud als de zon, het tweede zilver als de maan en het derde fonkelend als de sterren. En zijn jagers moesten alle dieren van het land opvangen en hun een stuk van de huid nemen. Daaruit werd een pels van duizend soorten samengesteld. Toen eindelijk alles klaar was, liet de koning de mantel halen, spreide hem voor haar uit en zei... Morgen zal de bruiloft zijn. Nu de prinses geen uitweg meer zag, besloot ze te ontsnappen. Snachts, terwijl iedereen sliep, stond ze op. Nam van al haar kostbaarheden drie stuks in totaal. Een gouden ring, een gouden spinnenwiel en een gouden haspotje. Haar drie kleren van zon, maan en sterren deed ze in een notendop. De pels trok ze aan... en smaakte haar gezicht en handen zwart met de roet. Toen bad ze tot God, liep weg... en liep de hele nacht door tot ze in een groot bos kwam. Ze was moe, ging in een holle boom zitten en sliep in. De zon ging op. Ze bleef slapen... en sliep nog steeds toen de zon al hoog aan de hemel stond. Nu ging daar een koning aan wie dat bos toebehoorde, er jagen. Zijn honden kwamen bij de boom, ze snuffelden, liepen er omheen en blaften. De koning zei tegen zijn jagers, kijk eens wat voor wild zich daar heeft verstopt. De jagers volgden dit bevel en toen ze terugkwamen zeiden ze, ja in die holle boom ligt een wonderlijk dier zoals we het nog nooit eerder hebben gezien. De huid heeft de meest verschillende soorten beharing en het ligt te slapen. De koning zei, probeer het levend te vangen, bind het dan op een wagen en neem het mee. Toen de jagers het meisje aanpakten, ontwaakte ze verschrikt en riepen toe, ik ben een arm kind door vader en moeder verlaten, heb mee te leien en neem me mee. En ze zeiden, bonte pels, je bent goed voor de keuken, kom maar mee, je kunt altijd nog de as bijeenvegen. Dus, zette ze haar op een kar en reden haar naar het slot van een koning. Daar wezen ze haar een hokje onder de trap, waar geen daglicht kwam en zeiden, Bontepels, daar kun je wonen en slapen. Toen werd ze naar de keuken van dat paleis gezonden, ze moest hout aandragen en water, stookte het vuur, plukte het wild, maakte groenten schoon, veegde de as en deed allerlei vuilwerk. Zo leefde Bont Pels gedurende lange tijd zeer armelijk. Ach, schone prinses, wat moet er in godsnaam van je worden? Eens op een keer werd er feest gevierd in dat slot. Toen vroeg ze aan de kok, mag ik naar boven om te kijken? Ik zal buiten de deur blijven. De kok zei, jo, ga maar, over een half uurtje moet je terug zijn om de as weer aan te vegen. Ze nam haar olielampje, ging naar haar hokje, trok de pels uit, ze waste de roet van het gezicht en van haar handen, zodat haar volle schoonheid weer aan het licht kwam. Toen maakte ze de notendop open en haalde haar gewaad tevoorschijn dat goud was als de zon. Zo ging ze naar boven, naar het feest. Ieder ging haar uit de weg, want niemand kende haar, maar iedereen dacht dat ze een prinses was. De koning evenwel kwam haar tegemoet, Reikte haar de hand, danste met haar en dacht in zijn hart. Zo'n mooie vrouw hebben mijn ogen nog niet gezien. De dans was ten einde, ze boog diep, de jonge koning keek om, weg was ze. En niemand wist waarheen. De schildwachten voor het slot moesten komen en werden uitgevraagd. Maar niemand had erop gemerkt. Ze was naar haar hokje gegaan, had haar gouden gewaad vlug uitgetrokken, gezicht en handen zwart gemaakt en haar pels weer aangetrokken. Ze was nu weer bonte pels. Toen ze in de keuken kwam en aan het werk wou gaan om de as aan te vegen, zei de kok, laat dat maar tot morgen. Kook de soep voor de koning, ik wil boven ook wel eens een kijkje nemen, maar laat geen haar in de soep vallen, want anders krijg je nooit meer wat te eten. Nu ging de kok weg. En Bontepels kookte de soep voor de koning en ze kookte broodsoep zo goed als ze kon. En toen ze klaar was, haalde ze uit het hokje haar gouden ring en legde die in de schaal waarin de soep werd opgediend. Toen het dansen voorbij was, liet de koning soep bovenbrengen en at die. En het smaakte hem zo goed dat hij vond dat hij nooit lekker soep had gegeten. Toen hij op de bodem kwam, vond hij daar een gouden ring liggen en hij kon maar niet begrijpen hoe die erin gekomen was. Hij beval nu de kok te roepen. De kok zook, toen hij het bevel hoorde en zei tegen Bontepels: jij hebt vast een haar in de soep laten vallen. Als het zo is, dan krijg je van mij persoonlijk slaag. Hij kwam bij de koning en die vroeg wie de soep gekookt had. De kok zei, ik heb de soep gekookt, maar de koning zei, nee, 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 nee. Dat is niet waar, want ze was anders gekookt, veel lekkerder dan gewoonlijk. De kok zei, ik moet het wel zeggen, ik heb het niet zelf gedaan, het was dat bondje. De koning sprak, ga dan naar beneden en zeg haar boven te komen. Toen Bontepels kwam vroeg de koning, wie ben jij? Ik ben een arm kind en ik heb geen vader en geen moeder meer. Hij vroeg haar weer, waar ben je voor, hier, in mijn slot? Ze antwoordde, nergens durf ik voor dan dat ik de laarzen naar mijn hoofd krijg. Hij vroeg weer, waar had je de ring vandaan die in de soep was? Ze antwoordde, ik, ik weet van geen ring. Zo kon de koning niets uit haar krijgen en moest haar weer wegzenden. Een poos later was er weer een feest en Bonte Pels vroeg de kok nog eens om te mogen kijken. Ja, ja, als jij binnen een half uur terug bent en kookt dan de broodsoep voor de koning die hij zo lekker vindt. Ze liep naar haar hokje, waste zich vlug en nam uit het notendopje het gewaad dat zilver was als de maan. En deed dat aan. Ze ging naar boven en leek op een prinses. De koning trad op haar toe en verheugde zich over het weerzien. En omdat de dans juist begon, danste ze samen. Maar toen de dans voorbij was, verdween ze zo snel... dat de jonge koning niet merken kon waar ze heen ging. Zij echter vloog in haar hokje en was weer spoedig bontpels... en ging naar de keuken om de broodsoep klaar te maken... Terwijl de kok boven was, haalde zij het gouden spinnenwieltje en dat deed ze in de schaal, zodat de soep daar overheen werd opgediend. Daarop werd de soep naar de koning gebracht, die at ervan en het smaakte hem weer zo goed als de vorige maal. En hij liet de kok komen en die moest ook nu weer erkennen dat Bond de, de soep had gemaakt. Bontepels kwam weer voor de koning, maar zij antwoordde dat ze er alleen maar was om laarzen naar haar hoofd te krijgen en van het gouden spinnenwieltje wist ze helemaal niets. De koning richtte nog eens een feest aan en het ging niet anders dan bij de vorige feesten. Wel sprak de kok, jij bent een heksbontje en je doet al door wat in de soep waardoor die zo lekker wordt en de koning hem beter vindt dan wanneer ik die kook. Maar omdat ze om vroeg, liet hij haar op de bepaalde tijd naar boven gaan. Ze ging nu met het gewaad dat flonkerde als de sterren en daarmee kwam ze in de zaal. De koning danste weer met het mooie meisje en vond dat ze nog nooit zo mooi geweest was. En onder het dansen stak hij haar, zonder dat ze het merkte, een gouden ring aan haar vinger. En hij had gezegd dat het een hele lange wals moest zijn. Toen die uit was, wilde hij haar bij de handen vasthouden, maar zij rukte zich los en sprong zo vlug tussen de mensen, dat ze voor zijn ogen verdween. Ze liep wat ze lopen kon, naar het hokje, onder de trap. Maar ze was langer dan een half uur weggebleven, en zo kon ze het feestgewaad niet uittrekken, maar ze gooide vlug de pels overheen en in de haast maakte ze zich niet goed zwart, maar een van haar vingers bleef wit. Bont ging nu naar de keuken kookte voor de koning een broodsoep en legde er, toen de kok was weggegaan, een gouden haspel in. Toen de koning die haspel op de bodem van zijn bord vond, liet hij bonte roepen. Toen zag hij de witte vinger en hij zag de ring die hij onder het dansen eraan had. Hij greep haar bij de hand, hield haar vast en toen ze zich wilde losmaken en weglopen, ging de pelsmantel een heel klein beetje open en het sterkleed glinsterde tevoorschijn. De koning pakte de mantel beet en trok die van haar af. Toen kwamen de gouden haren voor de dag en zij stond daar in haar volle schoonheid en kon zich niet langer verborgen houden. En toen ze roet en as uit haar gezicht had geveegd, toen was ze nog mooier, mooier dan er ooit een meisje op aarde was gezien. De koning zei, jij bent mijn lieve bruid en we zullen nooit meer scheiden. Daarop werd de bruiloft gevierd en ze leefden gelukkig tot aan hun dood.
0: Uh, dat is eindgoed al goed,
1: in zekere mm. zin. Ja. Maar daarvoor moest ze
0: wel van huis weg. Ja. Daarvoor moest ze vluchten.
1: Ja. Je ziet altijd in sprookjes waar het om adolescentenmeisjes meisjes gaat... sneeuwwitje, assepoes, bontpels. dat het meisjes zijn die in de huwbare leeftijd zijn... Soms zijn ze jonger, een heel speciaal genre, maar ze, dan weet je al aan het begin, die komt nooit meer terug naar huis, want dat huis zal niet verbeteren. Dat huis is vervloekt. Vervloekt? Het huis is vervloekt door de wens van de koningin, enerzijds, en door het feit dat de koning zo dom is dat hij zich aan die wens wenst te houden. Het zijn twee ongezonde mensen, emotioneel ongezond, onvolwassen, onvolwassen. Waarom vraagt die koningin dat?
0: Zoek een nieuwe vrouw die ja. net zo mooi is als ik.
1: Um, als je het heel kort door de bocht zou zeggen, en dat doe ik nou even: <laughs> eigendom, eigendunk en jaloezie. Hmm. Daar begint vaak misbruik. Of, um, ik was, ja, maar dat is jaloezie. Ik was de beste voor jou. En als je mij niet krijgen kunt of niet houden kunt... dan moet je een duplicaat vinden. Dat doen een heleboel mensen... Als, of alleen
0: blijven. Ja. Of alleen
1: blijven. Dat doen een heleboel mensen die uit een relatie stappen. Die gaan niet eerst op onderzoek uit. Waar, waarom ben ik hier terechtgekomen? Storten zich in een tweede relatie... en zeggen dan op een gegeven ogenblik. Ja, ik ben al vijf keer weggegaan.
0: Dat is die koning... Uh, of dat is de koningin, ja. sorry. Uh, die koning die, die biedt daar geen weerstand aan. Dat uit. is een
1: lulhannes natuurlijk. Oh ja, het
0: is in ieder geval een, jawel, zwak, jawel. een zwakke man.
1: Jawel. Als hij koning is, moet je je voorstellen... koning, het is niet een, 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 een broodbakker. Ja. Hij hoort verantwoording over het hele land te hebben. En hij weet niet eens hoe hij dit moet aanpakken. Het is een slechte koning... en het is een koninkrijk in verval. Daarom moet zij nooit terugkeren, Bonte Pels... maar in een ander, gezonder klimaat... haar eigen koninkrijk. Ook
0: fascinerend dat je dat zegt... dat uh, de koning is ongezond... en daarmee is het koninkrijk in verval. Ja. De, de, uh, de, de vis begint te rotten bij de kop dus. Ja.
1: ja. In Azië is dat deel... of dat beeld van de godkoning... nog steeds. Sukarno mocht van alles uitvreten, want hij was de leider van het land. En zolang er maar uh, een goede oogst was... in Nepal, op een gegeven ogenblik als de oogsten een paar jaar tegenvielen... dan werd er geroepen om een andere koning.
0: Dit meisje, dat besluit, ik ga hier niet in mee. Ja. Dan probeert ze eerst een omweggetje te nemen... door uh, onmogelijke eisen te stellen.
1: Ja... Het is een omweggetje, want ze hoopt dat haar vader daar zo mee bezig is... dat hij geen tijd voor haar heeft. Maar in wat zij wenst, blijkt een verborgen wijsheid te zitten. Een verborgen nou, maar... schoonheid. Ze vraagt om jurken die glanzen als de zon.
0: Het, dat is de
1: eerste. Het volle bewustzijn.
0: Oh, dat staat symbool voor het volle bewustzijn, ja? ja?
1: De maan, het kan staan voor het volle ja? bewustzijn...
0: De dat maan, is de tweede jurk, zilver ja, als de maan. dat is de
1: weerspiegeling van wijsheid en van werkelijkheid. En de sterren, dat is... De derde kleid, Ja, ja dat is alle aspecten van zon en maan. Opgedeeld in kleine, fonkelende lichtjes aan de hemel. En... Maar wat vraagt ze hiermee? Ze, ze vraagt daarmee dat ze koninklijk zal zijn. En ze vraagt hiermee iets waarvan ze denkt dat het onmogelijk is. Maar ze vraagt ook om, als je dan voor kleding voor mij zorgt, dan moet het ook koninginwaardig zijn. En zonder dat ze weet, gaat ze die in het andere koninkrijk dragen en wordt ze daardoor
0: ja, begerend
1: waardig. En ze vraagt nog een vierde ding. Ja, ze vraagt ook nog om een huid van alle soorten dieren uit het rijk. Doe dat maar eens. Maar... Als ze weggaat, gaat ze niet in een van die jurken. Ze gaat in die bonte pijl, ze maakt zich helemaal zwart. Ze wil niet meer zijn wie ze was... ...namelijk een door haar moeder en vader vervloekte dochter.
0: Ja, maar daarmee weet ze dus al wat ze gaat doen als ze daarom vraagt.
1: Nee, ze weet het niet bewust. Maar er lijkt in sprookjes, omdat die op hoop uitkomen... ...sprookjes gaan altijd over hoop. Volkssprookjes gaan altijd over hoop... Ze weet diep van binnen blijkbaar iets. Nee, misschien is het nog anders. Ze kan wat ze aan haar vader vraagt als onmogelijk, leert ze te gebruiken in haar voordeel. Dat is denk ik het belangrijkste wat zich doet. En het eerste wat ze zich op een of andere manier realiseert. Ik moet vluchten en het meest vuilen zodat ze me niet aankijken.
0: Dan neemt ze ook weer drie dingen mee. Ja. Uit, want ze vlucht uiteindelijk, ja.
1: dan neemt ze drie dingen mee. En dat, in een notendop. Ja, in een notendop. Zo ijl zijn nog die kwaliteiten. Als ze die aan zou trekken te vroeg... Want wat, wat,
0: een, want wat ze meen het is een gouden ring, Ook een, nog. een gouden ja. spinnenwiel ja. en een
1: gouden haspeltje. Ja. Waar staat dat dan weer voor? Een gouden ring is het signaal van verbinding ja. en door de vorm een signaal van eeuwigheid. Ja. Het spinnenwieltje is om vlas tot een levensdraad te spinnen... en de haspel heb je nodig om dat gesponnen garen op te winden... om te kunnen weven. Dus ze neemt haar oerkwaliteiten mee in de vorm van een sieraad.
0: Want wat is haar oerkwaliteit dan? Blijkbaar Verbinden. de kracht om te verbinden. Ja? De kracht om de levensdraad te spinnen... Je zou kunnen denken dat ze daarmee haar als de levensdraad spinnen, als, ja. ze, als ze dat meeneemt, ja. dan neemt ze haar toekomst mee.
1: Is dat gek gedacht? Nee, en haar verleden.
0: Want de, nee. draad, want de draad is.
1: Al... De levensdraad is de draad van het begin tot het einde.
0: Die begint niet vandaag, die begon bij je geboorte.
1: Ja. Ja. Ze neemt dus ook haar erfenis mee, maar in een glanzende vorm van goud. Ze zijn veredeld. Er zijn
0: dit soort lagen die wij, er, die wij nu bespreken, ja. zijn die er door de schrijvers van dit sprookje ingestopt? Deze verhaal... Of leven wij in Europa misschien gewoon in een heel groot collectief van betekenissen en beelden die we dan gebruiken? Misschien ja. zelfs zonder dat we er bewust van zijn. Ja.
1: Bij, bij volkssprookjes is het zo, die zijn nooit door iemand geschreven, mm -hmm. die zijn... ...bedacht en doorgegeven. En die veranderde langzaam maar zeker. Net als Slijk wat aanspoelt. En daar komen steeds laagjes bij. En gaan weer laagjes van af. Dan komt er het laagje in voor waar God genoemd wordt. En we leven dus in een heel groot deel van de wereld... ...met die gezamenlijke bronnen en vormen van die sprookjes. Van Bontepel staan, bestaan allerlei variaties. In Frankrijk heet ze ezelsvel... Het is ongeveer, maar er zitten wonderlijke veranderingen in. En door die verhalen te vertellen word je een heel klein beetje aangesloten op dat grote net van, van verzamelde kennis in
0: Soms zou je denken dat als je iets heel vaak doorvertelt, dat er betekenis verloren gaat en dat ja. de dingen weg, uh, ja. dat het voor, vooral simpeler en makkelijker wordt. Maar jij dat, zegt ook
1: dat, dat hoeft niet. Nee, precies. Dat hangt af van de verteller. Ja. Er zijn altijd vertellers geweest die er steeds aan toevoegden. He, uh, toen de grote heldenverhalen Odysseus en de, uh, uh, de Odyssee werden geschreven... in één keer stond dat op rijm. <laughs> maar dat werd natuurlijk al eeuwen doorverteld... en toen kwam er iemand die het opschreef. En dat gebeurde ook in de volksverhalen... En dan krijg je bij de gebroeders Grim bijvoorbeeld, hun eerste versie hadden ze alles vrijwel ongecensureerd. Maar er kwam heel veel kritiek, want ze zei dit kunnen we in de kinderkamer niet voorlezen. Dat was helemaal niet de bedoeling dat het voor kinderen zou worden. Maar de gebroeders roken wel dat het succes zou hebben. Dus gingen ze het kuizen.
0: Nog even één raar dingetje. Ja. Zij wordt opgepikt uit het bos. Nou ja. oké. Okay. Uh, dan, dan wordt ze meegenomen en dan zeggen die soldaten, ik denk dat de soldaten zijn weet ik niet helemaal zeker. Die ja. zeggen dan: je kunt aswerk verrichten mm -hmm. in de keuken. Mm -hmm. Wat is dat aswerk verrichten in de keuken?
1: As komt voor uit verbrand vuur, verbrand materiaal. Werken met as, aspoesten die je het ook moet doen. De as bij elkaar vegen en zeven om te kijken of er nog bruikbare kooltjes in zijn... is een prachtige metafoor voor rouwwerk. Je kijkt en je hanteert alles wat verdwenen is... en dat brengt onherroepelijke herinneringen met zich mee... en je zoekt naar wat nog bruikbaar is... om de eerstvolgende keer als aanmaak of aanmaakhout te gebruiken... Aswerk komt in ontzettend veel verhalen voor. Aswerk is wat je eigenlijk altijd moet doen. Bij een verhuizing, bij een ziekte, bij een verlies van je baan of van je idealen. Bij een verlies van een geliefde. Uh, rouw kan van toepassing zijn op heel veel dingen die je kwijtraakt. Zij heeft reden genoeg om te rouwen. Alles van haar vorig koninkrijk, want ze is hier in een ander koninkrijk. Alles van dat vorig rijk is verdwenen. Ze moet het meest nederige werk doen in de keuken. Dat is ook een plek die je veel in sprookjes ziet. En de keuken, dat is de plaats waar, uh, waar het magisch is. Daar worden dingen veranderd. Transformatie. Transformeren. He, uh, voedsel dat in eerste instantie niet geschikt is, omdat het rauw is of te hard wordt gekookt. En daarmee tot smakelijk of minder smakelijk voeding. Hout wordt gebruikt om warmte te geven, om uh, een bron te hebben waarop je kunt koken. Dus die keuken is altijd een heel belangrijk verhaal, aspect in een verhaal dat gaat over een diepgaande transformatie.
0: Wat bijzonder. Ja. Ja. Uh, ik heb jou gevraagd om sprookjes uh, te kiezen die uh, iets over jou vertellen ook. Ja. Jou raken. Ja. Waar raakt
1: jou dit verhaal? Samen met Assepoes was dit al vroeg een, 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 een lievelingsprookje van me. Ik vereenzelfdigde me, denk ik, makkelijker met vrouwelijke personages... hoofdpersonages dan met jongens of jonge mannen. Ik wilde een paar jaar dolgraag de kleine zeemermin zijn... Um, dat vertelt iets over mijn gevoelige aard, mijn, mijn, misschien al wel over mijn toen nog latent homoseksuele aard. Maar ik herkende me heel goed in, in de krenking. En ik heb als baby kindervlamming gehad, ik liep en loop mank. En ik weet maar al te goed is hoe het is om op straat uitgescholden te worden. Door kinderen, maar ook door volwassenen. En nou wil ik daar niet alles neerleggen, maar dat is wel een van de dingen. Die, ik denk dat ieder kind weet wat krenking is. Als vader zegt, nou doe jij nou maar even gewoon. Misschien niet eens lullig bedoeld, maar het kan wel een krenking zijn. wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Het gebeurt en je kunt maar beter leren om daar je gevolgen uit te trekken en weg te gaan.
0: En normaal te gaan doen.
1: En te leren.
0: Binnen de bandbreedte te blijven. Te leren. En dit soort sprookjes helpt jou om hoop te blijven houden?
1: Helpt mij om hoop te blijven houden. Ik ben jarenlang dramatherapeut geweest voor kinderen en voor volwassenen. En als mensen, kind of volwassenen, ...niet wilde of niet kon praten over waar het in de kern om ging... ...dan vroeg ik vaak, is er een sprookje wat je mooi vindt? Of een verhaal of een gedicht? Door in de symbolen van het verhaal of het sprookje of het gedicht te blijven... ...kun je het probleem op afstand zetten. Als een cliënt van mij op een bepaald verhaal bleef hangen... ...en niet verder kon, dan kon je er donder op zeggen dat daar het werkelijke werk verricht moest worden. En dat moet vaak eerst in het verborgen.
0: Dankjewel, Godfried. Alsjeblieft. Voor het uh, uitkiezen en voorlezen van een prachtig verhaal. Echt heel erg mooi. En je hele bijzondere uitleg erbij. Dankjewel. Graag gedaan. Bontepels, dus vandaag in deze aflevering van de Sprookjes podcast. Ook jij dankjewel voor het luisteren. In de sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoor je Godfried Beumers. Hij zit inmiddels al een half eeuw in het theatervak. Eerst als broekie als poppenspeler, maar de laatste jaren als regisseur en schrijver. Godfried heeft een boekenkast met duizenden sprookjes en vandaag hoor je er daar één van.